0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又一次见面啦。节目来到了第十期，从一个个位数变成两位数的时候，我感觉自己肩上的担子都变沉重。了。我好几天没有上这个平台，我今天刚上这个平台登录的时候，我发现有一个啊、呃、热心的听众给我在某一期里边写了一个评论，跟我说这故事剧情讲错了，我当时哭笑不得。呵呵就是因为我不是那冷哼哈、啊，这个情绪不对。呃，其实呢，是因为我觉得我突然间明白了一个事儿，就这个节目真的有人听，我不认识的人给我留言哈、啊，然后我就很感慨啊、呃。其实从前，呃，这个我在录节目的时候哈、啊，大部分都是一个自娱自乐的一个环节，因为我有段时间嘛，情绪状态都不是特别好，什么事儿都干不进去。我发现唯一有一件事情，而且是我坚持了这么多年的一件事情，就是聊电影这事儿。我只要一干起来，我就特别开心啊、嗯，而且就是没有什么力量能够阻挡我。这个你就算哪怕你悲,悲伤再逆流成河，只要一打开话匣子聊起来电影，我就觉得特别高兴。所以它其实可能更多时候呢，是一个哎，就是比较个人化的一个呃东西。但是当我后来发现，哎，我慢慢慢慢的，就是真的会有人去去听你的节目的时候，就是我感觉自己也是有着一种这种啊类似社会责任一样的东西存在的。所以呢，在节目第一开始的时候哈、啊，也跟这个所有的听众朋友们这个致歉，过去我确实是没有特别在意这件事儿，呃，讲电影也是一个个人的爱好，可能很多时候呢，这个也没有打一些底稿。哎、呃，就想到哪儿讲到哪儿，跟大家就是像聊天儿一样、啊，也没那么认真、嗯。这个确实态度不够，这个积极不够主动哈、啊。那么在未来的这个日子里面呢，我可能会用这个更多的时间去做一些准备，也希望呢，哎，能有更多的听众跟我一起来这个聊天，哎、呃，聊电影啊、呃，这个感悟人生是吧？<笑>说的特别伟大，没有。就是大家坐在一起，这个聊聊天，然后这个，我觉得最冲最最初的目的其实就是这个样子，就是不管你人生当中遇到了什么样的一些困难或者是挫折哈，我们都先暂时先放下一会儿。嗯、呃，当你需要安静，需要这个呃一些心理上的慰藉，或者是说你只是想要打发无聊的时间。甚至是你只是在睡前想要这个找个什么东西催一下眠哈，都可以用这个节目，呃，来帮你填补一下时间，呃，让我来陪着你们度过这个，呃，可能有一些无趣或者又有一些无奈的这个人生当中的某一个阶段吧。呃，所以呢，在这里面也感谢所有还在听这个节目的人。呃，我回顾了一下哈、啊，我之前的这个。介绍的片子的类型啊，有一些传记片儿啊，然后有一些是纪录片，还有一些呢是这个呃这个悬疑类的，或者是一些爱情小品。唯一有一类片子哈、啊，从头到尾都没介绍过，也是我经常会看的一类片子，就是这个惊悚类。呃，所以呢，这个第十期呢，我想了一下哈，我想了一段时间了。还是要给大家介绍一下这个惊悚类的这么一部电影，啊、呃，它是 2,008 年的时候英国出品的一个小成本的惊悚片，名字叫做《伊甸湖》，英文名字《Eden Lake》。说到这个惊悚片哈，大概可能分成两类，一类呢叫做这个有鬼的，一类叫没鬼的。<笑>所以我们今天这个先跟大家扫个雷哈，我们今天讲这故事里面没有鬼，但是没鬼的恐怖片呢，可能某些时候更让你觉得恐怖和害怕哈。比如从前的这个《七宗罪》啊，还有这个，嗯，这个什么《电锯惊魂》都是属于没有鬼的。还有那个有一个叫《Identity》的，嗯，英文名叫《Identity》，中文名字我不记得了。就反正都是挺靠前的那种精悚悬疑类的，他很血腥暴力，但是呢，他没有鬼，但是就特别瘆人。嗯，但是如果说没有鬼的，可能如果细分起来呢，还分成这个科幻类，对，未来世界，你对未来世界就是有一种恐惧，盗梦空间，嗯，最后这个陀螺，它停还是没停？他果没停的话，就说明你还没有走出来，你还在梦境当中。要停下来了，说明哦，你回到现实世界了，都都是挺恐怖的事儿，细思极恐。我们今天讲这个故事呢，其实也挺细思极恐的，不用细思都极恐。他讲的是一对这个英国的小情侣，在一个周末的时候，他们想出去玩这个男主呢，哎呀，我估计吧，可能是穷，<笑>就是你不带着女主去那种特别高奢的那种地方去消费哈、啊。非得跑一湖边儿，说咱们去浪去，<笑>就是外国人其实也有这种习惯啊，就找一个这个乡下野外呀、啊，或者是就是伊甸湖，它本身其实是一个就像公园一样的，就某个湖子这么围着一个公园还有小树林儿什么的，啊，挺僻静的，然后挺有意思的。说两个人带着点野餐哈、啊，咱们可以晚上露营扎寨，然后在这玩两天。于是乎呢，这个男主呢，当时就带着这个女主开车前往这个地儿。第一天晚上呢，他们住在了一个 motel 里面，然后就喝酒。喝酒的时候呢，就是这个，就是他那个 motel 吧，是一个就是好像是那种家族管理的一样，就旁边还有很多邻居，外面有一个小花园，你可以在里面喝酒，就好多孩子在那儿嬉戏，在那儿打闹。本来这个女主是一个就是幼儿园老师，对孩子还是挺喜欢的啊，经常就是跟他们玩捉迷藏啊什么这种游戏哈、啊，这么一个女主，但是她看见孩子的时候，她也觉得特心烦，因为这孩子特别闹，你知道吗？没有人管。她当时还跟她男朋友说，没有人管一下。结果呢，就刚说完，就其中他们就在他们旁边有一个小孩子被他妈妈抓着了，孩子也就可四五岁。他妈妈上去啪给了一大嘴巴，你知道吗？特别特别搞笑。我不知道为什么，当我看这情节时，我觉得特别搞笑，就是有一种那种英式的那种，呃，这个冷幽默的那种感觉。嗯、这女主当中怎么也没人教育一下，立马就有人过来啪给那孩子一嘴巴。哎，这个这这小两口也没没说什么，默默的喝酒，喝完酒赶紧咱们回去，这个做一做运动吧，然后咱睡觉吧。第二天，啊，这个驱车赶往了。前天晚上不可描述，不要问我前天晚上。第二天啊，驱车赶往了这个叫做伊、e、丹 lake 的这么一个，哎，就是类似湿地公园吧，这么地儿。哎、啊，真有一湖啊。然后这个男主呢就，就就是这个帮女主把这个东西什么东西都铺好了。铺好了以后，这个女主穿着一个泳衣，说：“那你你下下去游一圈儿嘛。”女主说：“那你先去吧。”外国人不就喜欢就是跟那晒自己，是、嗯、吧？因为也晒不黑嘛，白人们都晒不黑，啊，往那儿一躺，觉得挺惬意的。结果没想到呢，就离他们不远，旁边来了几个这个十几岁的那种小混混，放着那种 rock and roll 的那种音乐，当当当，声音特别大，还弄一只狗，这狗吧也是就属于那种长得特丑黑狗，嗯。也这个心里也没点逼数那种<笑>就不通人性，反正就是也是那种恶狗吧，然后就对这个女主还废几个这个年轻的小伙子，这有黑人有白人的，就对这个女主也不是特别友善，说话就还有一些这个言语上的一些挑衅。还有一个小姑娘啊，看上去也都都没成年的啊，抽着个烟，一看就是社会上那种小混混。男主挺不高兴的，觉得哎，好不容易过个周末，想这、那个清静一下，怎么就小屁孩子跑这来？就想上前跟他们理论两句，说你们能不能把你这个音乐声音关小一点，影响到我和我女朋友了。他们在那儿说，你说什么呢我听不见，因为他那个音乐声音特别大嘛，我听不见。哎呦，这男主就不高兴了，直接就过去，咔把那个音乐声就给调小，然后呢。嗯，几个人就感觉马上就要杠起来了哈、啊，马上就就要这个打起来了。但是这男主一看，我就一个人势单力薄，那好几个年轻小伙子是吧？甭说十几岁吧也，那也差不多都是成年人的这个身高体重了、啊，估计打不过。嗯、男主就跟他们啊，就是言语了几句吧，说了几句，啊，就回来了。回来了之后呢，哎，就没管他们。结果没想到呢，等到晚上去，这个这两个人过了一夜嘛，在那就露营了嘛，搭了个棚子，露营竟然没有发生任何事儿。就是那个第一开始，这个男主把这个棚子都扎好了以后，然后，哎，人就不见了。那女主自己吓的，因为大晚上天儿又黑，你想自己一个人在那种特别狭小的，就一人多的一个一一,一个人能容纳最多两个人的一个帐篷里面，嗯，小灯亮着，我在明处啊，敌人都在暗处，特别害怕，就叫她男朋友说：“哎，你干嘛去了？你别吓我啊，什么之类的。”这男的死活就是没动的，把她吓坏了。他觉得我是应该出去看，不应该出去看。嗯、呃，就是这个时候，记不记得大家记不记得那个昆池岩是吧？那那是叫昆池岩吧？就韩国那个，就是直播的时候也是他一个人在棚子里面，发现我操，哎，那几个人哈出事儿了。我这个时候是应该自己在帐篷里呢，我还是出去,去看一眼。<笑>就是他给你制造了很多这种悬疑的一些，让你觉得很恐怖的事情，因为不知道外面是什么样子。就好像我们走在那种漆黑的路上，其实可能什么都没有，但你就是很害怕，因为你不知道有什么东西，其实什么东西都没有，但是你内心的恐惧是让你没有办法去消除掉的。所以呢，这个结果后来发现啊，是这个她男朋友就是故意吓的。第二天一早。嗯，这两个人本来要吃早餐的，结果发现，哎呀，这个早餐都被人这个都被人摸蚂蚁、虫子全都盯上了，啊、嗯，弄得很恶心。来，这个男主一开始想跟这个女的求婚的，没出成啊、嗯，这女就问的，那工具包是不是在你那儿？说句什么？回来一看，哎呦我去，这早点全都咱这早点报废了，怎么办呢？那没办法，只能咱们开车吧。咱们开车去那个，就是这个镇上面，先去吃个早餐吧。开车的时候发现，靠，车带让人扎了，啊，车胎让人扎爆了。那别想，啊，那肯定是那几个小孩子干的呀，嗯、想着报仇呗。还好啊，有备胎，备胎是一个非常重要的东西，我建议所有人都应该有备胎啊。<笑>说讲故事，的说都在在讲一些传一些什么邪邪教，<笑>你这这段大家掐了别播啊，掐了别播，听了就当没听就过去了就。呃、哎，还好有备胎，于是乎呢，这个把备胎撞上以后，开开车然后去到镇上。本来这个男主啊，第一开始的时候。还想说，不行，我们得找一下镇里边上面这孩子是谁们家的孩子？这么没礼貌，是不是？啊，得给他们一些教训，得跟他们爹妈说啊，这个得好好教育他们。结果呢，这个男主呢，就真的找到了其中一个领头的这个孩子，他们家。结果他开门就敲了敲门，说：“哎，有没有人啊？”推门进去一看，没有人。等他要出来的时候，他发现这家里面的男主人回来了。男主人回来了以后呢，就气势汹汹，就喊自己家孩子名字，说你在哪儿呢？你是不是在楼上呢？啊，下来不打死你是呗？你就去外面疯什么的啊！这爸爸拎了好几瓶酒回来，大早上起来了就拎了好几瓶酒。这男主一看这情况，我就躲上二楼，万一被他发现了，这算私闯民宅啊！而且对方也挺彪悍的，对吧？又打不过，就是这种，我跟你说，就绝逼怂逼男主，我跟你讲。<咳>大家以后一定要记住了啊！找男朋友可以找那种文弱气质的哈，就是有那么一点点小肌肉块的，然后呢，看上去斯斯文文的。但是你不要找一个胆子特别小的，你找一个胆子特别小的，真的怂，就他到那时候就他硬气不起来。我跟你讲，就一下子就落入一个颓势了，你知道吧？这男主呵呵果不其然的就一看怎么办呢？从二楼的这个房檐上，慢慢慢慢爬下来了，没被人发现，就、啊、怂了，没找成人家长，连家长都没找成，啊、结果呢，这个，呃，就就两个人开车又回去了，回去了之后呢，发生了一个什么事儿呢？到这个夜幕降临的时候哈、啊，他们又一次和这个青年这几个人哈、啊，年轻小小伙子。发生了一些冲突，哈、嗯，这个这个男主就说我没有这个，因为他们后来本来开过车玩，在那玩挺好的，后来发现，哎呦，我车被人偷了，这怎么大事了？我钥匙不见了，车直接被他们偷走了，哎，俩人特别不爽。这个男主就说不行，我得去找去，找找找找一圈，那就绝绝壁就那几个孩子偷的呗，也不能是别人。找一圈，终于找来了。男主手里有刀呀，弹簧刀是吧？拿出来工具，对吧？你们就别跟我来这套，都这小屁孩子，我怕你们，咱们也没别的要求，你们就把车钥匙还给我，把车还给我们，咱们各走各的。结果呢，哎，那个当头的那个那个那个小男孩一开始就特别不屑，就说这有什么呀，什么之类的，就反正还是想跟他较量一下。结果呢，在这个大家的这个一通乱打的过程当中，这小男主这个狗迎面的就朝这个男主扑过去了，结果呢就扎在那个男主他那个刀上，啊，当时就鲜血直流，这狗呢就当机丧命了。嗯、呃，这个小头头一看，我靠，他死了，就是那种特别用用那种特别仇恨的眼神看着这男主，说不行，我得让他偿命。必须把他抓回来。他手底下有好几个这个手下呀，就一路都在追这个男主，追这个女主。哎呦，玩命跑啊！结果呢，最后是这个男主就跟这个女主说：“你看这旁边有一大树，因为是晚上嘛，你躲在这个树树的底下，就这这是一个就跟树洞一样这么一地你躲在这底下。这男的继续跑，把他们都引开。结果呢，他男朋友就被他们抓了。抓了以后呢。”就是这个被他们折磨了一个晚上，这句话颇有深意哈、啊。其实这里面确实也有一个 bug， 因为这个女主呢，到第二天早晨的时候，眼睁睁的看见自己的男朋友被他们用那种铁丝的那种、那种线哈、啊，都绑在那儿。然后为首的这个男孩呢，就是那种，就是所谓就跟以前这个校园霸凌里面的是一样的哈、啊，就是说。你们每个人啊，都过去捅他一刀啊！你不捅他，我捅你啊！就这逻辑。然后这些孩子呢，就很被逼无奈嘛，都害怕呀。于是乎呢，就都过去捅了这个男主一刀。而且呢，当时旁边不有一小姑娘吗？那小姑娘给他们录视频，比就说：“你看，这个罪证什么都把握在我手里。”所以咱们今天就这事儿啊。就是干完了以后，谁也别说，谁也别说谁，不然的话，我们把证据全都交出去啊！大家一起玩完，对。这女主这个时候才想起来拿自己手机报警，因为她手机一直没有信号，她还得连连那个男主的那个手机信号。结果呢，那男主手机就在那个小头头的手里，他一连接一看，说打九幺幺要报警。哎，这个小男孩就说，那、啊、他肯定就在附近啊，那赶紧去抓他，嗯。这帮人就开始抓这个女主，中间呢，这个男主就是挣脱了那个铁链子，挣脱了那些就是铁丝哈，就这过程其实特别血腥，而且他们当时就有一个小男孩捅刀的时候，并不是捅在他，比如说肚子上呀或者是肋骨上，直接把那个小刀放在他嘴里面，然后搅和了一圈啊，你能想象到这画面吗？哎，对，就是，然后这个男主就开始嘴里边鲜血直流哈、啊，再加上他那铁丝网都是那种各种带刺的，他挣脱开以后其实也受了不少伤，然后呢就去找这个女主啊，跟他们搏斗是吧？但是这男主其实受伤已经挺严重的，这个女的拖了这男的两次，第一次的时候呢是给他就是偷偷藏起来了啊，没被发现。第二次呢本来他们就躲进了一个小屋子里面。然后呢？结果这这帮人一看，我靠，肯定不远啊！说咱们把那男的要是干了，这女的绝对不能留活口啊！啊，这个就拖着这个她男朋友，其实呢，默默躲在了水下，没有人发现。这女的呢，就把这个男的拖到了岸上，拖到岸上就是说，就跟他说：“我呢，现在这个手机也都不在了，我呢得去出去，我得跑到镇子上面，我去报警，我去找人来。”你呢就在这儿默默等着我，然后就给这个男的身上盖了好多这个树叶儿，就给他想掩掩掩藏起来嘛。然后顺便就跟他说：“你看，你看这这个戒指，这个戒指，这戒指求婚戒指，我现在戴上它啊，就是说我一定会回来跟你结婚的。”然后这个时候我就当时跟我朋友一起看着这电影，我当时默默说：“完了完了，这男的要死，呵呵这不是经典桥段吗？什么等我回来就结婚，什么这种一般都回不来。呵呵”啊，这个女主就开始，她有想要这个实行一个复仇计划了啊，就感觉得得先跑出去啊。结果呢，这女主也牛逼，跑着跑着，突然脚上扎了一大刺就是这个这个这个钉子是那种特别大、特别粗的那种，就是它扎完了以后，整个已经透到脚背上面来了。然后这个女的疼的已经不行了，可是呢，她从这个脚底下没法把这个钉子抽出来。它其实就不是，它其实不算是一个钉子，它就跟那个，呃，就是那种带刺儿的这么一根棍儿一样。然后它就从脚底下就往下踩，然后就让这个棍儿呢伸到这个脚背上面来，从脚背上面再给蹬出来，就整个全部就是整个给给扎一大窟窿的那种那种感觉啊，也看着剧痛无比。我就一脸面无表情，我朋友看，你呃，你听说过去没有，就闭眼。别劈，快点快点，过去没有？过去告诉我，我看不了这个，看不了这个。我说你这不行啊，你看来这血腥暴力的不够刺激到我，可能那段时间精神不太正常。反正看这没什么反应，没什么反应，呵呵只是不疼啊。我说这女的咋想的、啊？这这这这这能拔得出来吗？反正也挺疼的、啊、哈。我一直在想逻辑的问题啊，压根儿没想这到底怎么回事。女主又开始继续跑，跑到这个就是她其实这林子还挺大的，就是它是一个就是有些已经算是一个跟迷宫一样。她走到一个地方，看见有一个这个地图，他把那个玻璃就凿开了，然后拿了这个公园里面的地图。然后这个时候呢，就是他们几个人就赶上了，赶上过来了之后呢，本来这个女主是很想就是。怎么办呢？找了一个垃圾桶躲了起来。那垃圾桶特别臭，你知道吗？就属于那种你离着巴掌远都觉得一股屎味儿那种，而且它真的让你能看见那种屎状一样的东西，所以你都能想象到那种气味。啊。这女主就想了一下，捏着鼻子就进去了。本来这个小小混混啊、嗯，是可以找到他，结果他一。推开来就呜一下子哈，苍蝇蚊子全飞出来了，就是啪就给关上了。你说不行，咱们再去别的地儿找吧，一定得把那个女的找出来啊！这个男的这个落在咱们手里面，这个出去以后咱们都没得好，怎么着也得判个刑啥了。这个英国法律咱就不懂。了。然后这个女主才偷偷爬出来，爬出来的时候呢，嗯，她就从自己裙子上撕了一块布下来，因为她不是凿碎那玻璃吗？玻璃下来以后有很多碎片的形状，他拿了一个特别尖的一个三角形的，就把这个布旁边都裹了起来啊，拿着这东西当一个刀使。然后呢，他就照了一下自己在这个那个，这个还有一片玻璃嘛，那个、还有没没打碎的那片玻璃在那照自他发发现后面有一个小孩在看着他，就是那几个小混混里面其中一个，但是那个小孩原本是那个。就是被胁迫的那个人，就是说他其实大家有有有几个人是真的不愿意去，但是他如果不去伤害这个男主的话，自己就可能被捅了。那个小孩就是那个把刀放在那个男主嘴里面搅和了一圈的那个小胖子。这个、女主呢，后来连想都没想，回过头来直接把这个就是她手里那个玻璃片扎这个小孩大动脉上，哗哗哗流血。小孩连话都说不出来了，就说呜呜说话说话都都都结巴啊，真的漏气了嘛，就整个那个血喷涌而出，还喷了女女主一身。女主还抱着他，就觉得我自己啊，真的是这个杀错人了，就感觉其实这孩子可能没有那个邪恶的那个心，但是他那个时候其实为了自保是没有任何办法，因为你并不知道这个孩子下一秒钟会不会出卖因为他们之前其实遇到了一个印度的小孩，就是也是那个被胁迫的其中一个人，啊，就是那个印度小孩告诉他们，告诉那些小混混们，他们两口子往哪个方向跑的。所以，他其实那个时候在那一刻里面，对任何一个人没有任何的信任感。就是人在那种最危机的那种时刻，哈，说实话，就是可能会做出的事情，就是第一，会超常发挥。就比如说，你原来觉得自己跑个八百米都气喘吁吁的，我跟你说，那个时候为了命，跑八公里都没事儿。大家记不记得那个《侏罗纪世界》里面，那女主天天穿着那最起码得八厘米高跟鞋，跑得比谁都快，跑得比恐龙都快，恐龙都追不上她。这女主也是，都瘸瘸脚,脚成那样就就是人在那种危机的时刻里面，可能就是嗯，第一第一要务是生存。所以在生存之下的任何的那些可能就是你原本实现不了的东西，你在那个时候都都都可能实现。还有一点就是你可能会怀疑或者不信任周围的任何一个人。就是我常常就觉得有的时候信任机制被打破哈，我有一段时间可能就有这么一个时期。后来我发现有很多人自保的一个能力就是他并不相信周围的任何一个人，这个确实也是在危机的时刻才会有。嗯，我觉得不用说，你每一次都会觉得就是不相信任何人，在某一些时候吧，敌人也可能变成这个盟友啊，这都是有可能的。关键是你那智商在不在线了？这女主就属于智商不在线。你躲一晚上，你不出去找人救救你男朋友，你在那儿看着你男朋友被人拿刀捅，然后才想起来打电话，然后自己手机又没信号，然后还得连男朋友手机信号，一下被人发现了是吧？这是这是这电影里面这两个 bug。然后这个女主呢就没办法，就赶紧往外跑吧。天都黑了，又黑了，这这给、个、比那寂静岭变天变得还快，天儿又黑了。她就往外跑，跑的途中呢，突然发现了一个送快递的一个车，这车呢正好往她这边跑来，开过来。她满身泥泞啊，就大半夜的拦人家一辆车，拦了这个车以后呢，结果这个司机是一个哎，看上去可能二十出头。或者十八九的一个小伙子，他说：“那个我被人追杀，你快快快让我上车！”哎，这男的就想：“你你是哪儿来的？你这个就感觉这个女的本来就已经挺奇怪的了，是吧？”我拉你上车，别再引狼入室了。女的说：“没事没事没事，你快快快救我救我出来！”结果呢，这个这个小男孩呢，就把他叫上车，拉上车，拉上车之后，但是他这个车方向往公园里面开。他说：“你能不能往公园外面开？”他说：“可以，可以。”我本来这个车也是要往公园外面开的，可是呢，这个我吧有一个弟弟，我弟弟啊，好几天没回家了，然后呢，我得去开车，得去这个公园里面去找他一下。这女主后来才发现，我、啊、靠，这人是他们其中一个就是小混混的那个呃小孩的哥哥啊。于是乎呢，这个就是他就趁着这个男孩下车的时候，他把车开起来。开起来之后哈，一路狂奔，就开往那个公园外边开。开的时候还碰见了那个小女孩，就小女孩在那个马路中间正走着呢，他一下就把那小女孩撞飞了。然后就是我看有人评论里面二发的时候，就说说那个撞飞小女孩那一刻，不知道为什么感觉到特别爽。因为其实人吧都有这种，有时候有这种心态哈，但是我觉得这种心态可能也是在一种极限的情况下，就是复仇总有一种爽感。我不知道就是大家有没有这种感觉，有些时候是有的，就是这种爽感是你在很多时候没有办法去体验，这跟你就跟哎夏天突然特别热的时候喝了一杯冰可乐一样那种感觉爽。你也知道，可能对你胃不太好，或者是怎么样，或者是这个从道德的角度上来说，这不对啊，需要正义啊，正义的这个什么法律啊，来维护正义什么。那个时候已经顾不了这么多了啊，先把这小女孩撞了，撞了之后就跑出去了，跑出去之后，然后呢，他突然之间就就又跑回了他们之前住的那个 motel 嘛。结果呢，就有几个这个大人就把这个姑娘接回来。他们当时还在开开 party 哈，开 party 玩的可嗨了，天天的。这女主就过来了，过来以后呢，就就说啊，怎么回事啊？说哎，我被几个孩子就是袭击了，说你赶紧帮我们叫，赶紧帮我叫救护车吧。但是这个女主后来就发现一件事儿，她觉得特别不正常。她发现说，哎，这几个家长是谁的家长？啊、哦，果不其然，还是那几个孩子的家长。这几个孩子的家长就没有一个人是那种，就是，就是感觉就是那种普通的农民一样的嘛。反正也都挺彪悍的看，看就是这几个孩子就是被这些家长教育成这个样子了。他本来已经很害怕了，后来当有人就是给他们。打电话就给这家里面打电话，说自己，这不是，这不是好几家家长吗？其中有一家家长的孩子，其实已经被这个女主杀了，就是那小胖子。然后其中就有一个有一对父母哈，当时就就心态崩了，说：好、啊、嘛，能他杀了我们家孩子，那得让他偿命啊，是吧？就当时就把这女的就要拉卫生间里给她宰了。这女主一开始的时候就发现马上就要出问题，就是快快快，给我叫一救护车，赶紧！送走了，不行不行了，就有人好心就说啊，那我们先把他送走吧。结果一发现是这情况呢，就有这么一家这个被孩子被杀的那家父母就不干了，就直接把薅出来，说这伊甸湖这个地儿难道不是咱们说了算吗？咱们就维护正义的人，他把我们家孩子杀了，那我今天就在这儿把他干掉，谁谁能知道？没有人知道啊。就这么着，然后后面就是一片挣扎声。然后呢，这个小男孩就是那个领头的那个小男孩看上去特别凶悍的那个人，回到家里面，他的父亲训斥了他几句。他脸上的表情是那种非常柔弱的，哎，就是那种懦弱的样子，很害怕自己的父亲，表现的呢就是有些惊恐。然后他爸说：“行，这事儿你不用管了，我来处理。”这就让他上楼去了。也批评了他一顿，这个孩子就上楼去了。然后上楼的那一刻，当他面对着镜子的时候，他把那个墨镜摘下来，然后邪魅一笑。如果我没记错的话啊，这次不要叫再,再让我就是跟我说剧情讲错了。这邪魅一笑跟那个张子枫当年那个估计有那么一拼，但是可能没有那么强烈的那种刺激感。呃，这个故事呢，讲到这儿其实已经讲完了，嗯，然后呢，这个我看完了以后，第一反应就是，这故事到底呵呵恐怖在哪儿？请告诉我，恐怖在哪儿？恐怖在就是你原本觉得天真烂漫的孩子，竟然能做出这种事情。我们上一期在讲白小姐的时候，我们说孩子一般情况下都是无辜的哈，然后孩子可能会经常受到家长的虐待，但是。什么样的家长就能教育出来什么样的孩子，在教育方面，其实你给没给孩子一些就是，精神上的一些支持，或者是说孩子是怎么长大的，有一些父母压根儿不知道。比如说在这个故事里面的那些父母，他们关心孩子吗？我不是给大家在最开始的时候讲了一个细节，就是那孩子那些孩子在疯跑的时候，爸爸上去啪，妈妈上去啪，给一大嘴巴。这些孩子从小到大得到过爱吗？嗯，没有，他们就是包括很多啊，中国的家庭也是这个样子。就是我们说的这什么棍棒底下出孝子，是吧？他是想要拥有一种家长式的，或者是说在等级制度上面的建立一种权威。我怎么让才能让孩子听话呢？并不是建立在我跟孩子是一个平等的关系的基础上，而是说我把我的这个位置拔高。拔到很高啊，拔到一个你不可侵犯的一个地步为止，你是永远不可能撼动我的位置，那么我就能永远的这个呃这个命令你，让你听话，你就必须要臣服于我。它是这么一个关系，就跟奴隶和奴隶主之间的关系是一样的。那你这样教育出来的孩子，呢？无非就是两种，一种要不然就是特别懦弱，因为爸爸妈特别彪悍，跟爸妈形成一种反差。要不然呢，就是有这种反社会人格。通常情况下，可能会有一些反社会人格。所以其实，呃，这个某些程度上面还是在讲这个熊孩子的事儿。确实是，熊孩子真的就很很可怕，非常可怕、嗯。就国内也是经常就是熊孩子一出现，这事儿好不了了。嗯，前两年就是我们刚才说那个，什么，我没没刚才说之前，韩国不是有一电影，然后中国还翻拍，就是。捉迷藏吧，每次都是那个熊孩子跟你说把你卖了。我一直觉得国外孩子挺聪明的，但是也没有想到国外的孩子能这么恐怖、啊。这真的就是在讲一个恐怖故事。你说它恐怖吗？它很恐怖。你说它真实吗？它也很真实。因为从前，呃，在《少年的你》出来之前，我看一些韩国的或者日本的那些校园霸凌的电,电影，包括台湾也有嘛。看那些电影的感触就是。我这些孩子真的太可怕了！真的世界上会有这样的孩子他们是不是说的很夸张？后来等到《少年的你》出了之后，我才终于发现一个问题，就是国内有没有这种事儿？有，真的有，就是像周也演的那个，周也演的那个那个角色叫啥来着？就是那那个孩子，真的跟我小时候一个同学一模一样，就是。没有办法，你你能怎么办？你会去求助你的家长吗？你会去告诉你的老师吗？没有用的，所有的办法只有一点，就是自己解决。至于说怎么样去解决，那你就自己去想吧。啊、嗯，那孩子们之间的那种争斗，也不是完全，因为他可能，呃，某些程度上他可能他的这个世界观呀、啊、他的人生观、他价值观这些东西还没有完全的形成。他会用他的自己的方式去解决这件事情，甚至他不知道后果是什么。就是其实这是非常可怕的。在这个故事里面，实际上最后揭示给大家的还是什么？呢？教育是非常非常重要的，以及你应该给孩子就是更多的关心、更多的爱，是吧？这些都是，嗯、呃，我觉得在在我们的日常生活当中，其实也是应该跟我们很息息相关的，所以。不管这个是国外的电影还是国内的电影，其实很大程度上都是在反映一些我们人类社会当中的一些不可避免的一些，或者是说，呃，非常 common sense 的一些常识的部分。所以呢，这个，呃，这个我的同龄人哈、啊，前一段时间我也看了这个我的以前的一个同学分享自己生孩子的一些经历啊，表示说确实生孩子非常痛苦啊，甚至出现了产后抑郁啊。呃，为了这些，就是，嗯，可能很多时候我们是为了自己才去生一个孩子啊。但是不管是因为自己还是为了别人啊，或者是为了孩子才去生一个孩子，那么在、嗯、希望每一个做父母的人都能在生孩子这件事情上，嗯，既然你生了孩子，那么你要对孩子负责，然后你也应该就是给他们更多的关心、更多的爱，让他们变成这个。别说社会上多有贡献的一个人吧，让他们活的就是更开心一点让这个世界能多一些快乐的分子，我觉得这也就够了。好了啊、呃，这个就是今天的这个节目哈，没今天这个配乐都没用上，特别紧张的一段配乐哈，但是那配乐实在是声音太大了，会盖过我的声音，所以我们今天用一个比较舒缓的方式来跟大家把这个故事剧情大概的去聊了一下。欢迎大家也可以给我这个私信也好，或者评论也好，有一些哪一些你比较感兴趣的一些故事，然后想让我讲给你们听，都可以跟我这个来做一些互动，或者是这个呃来跟我讲哈、啊，好吧？呃，好了好了，感谢大家收听的节目，我嘞，怎么录到最后一句怎么弄嘴瓢？感谢大家收听今天的节目，那我们下次再见啦。